0: Muito boa tarde para você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Virginia Alves, nós estamos de volta. Claro que o nosso destaque agora é mercado de café, que está numa semana de baixa lá em Nova York. Nós não tivemos o pregão na segunda-feira por conta de um feriado lá nos Estados Unidos, mas os últimos três dias foi de, de desvalorização. Lá na bolsa. A gente precisa tentar entender o que está acontecendo, a colheita aqui no Brasil vai andando e hoje é uma entrevista especial que nós estamos aqui presencialmente com a Haroldo Bonfá da Faros Consultoria. Haroldo, primeiro de tudo, muito obrigada pela sua visita, por vir conhecer o Notícias Agrícolas, toda a nossa equipe e eu já vou começar o nosso bate-papo te pressionando, porque estão me pressionando aqui os produtores. O que, que está acontecendo que o café parece que está fazendo um caminho de volta, Haroldo?
1: Primeiro, boa tarde, um prazer estar aqui pessoalmente com vocês, depois de tanto tempo. Uh, sim, o mercado está muito assustado com essas quedas, essa perda de suportes que tem ocorrido nesses últimos três dias, tem levado o pessoal a repensar realmente que volume o Brasil vai entrar no mercado. E com isso, uh, deixou muita gente uh, preocupado porque que safra que o Brasil vai colher, principalmente de Arábica, né? falando aqui de Nova York, que hoje fechou a 1,70 no setembro, uma queda aí de 200 pontos, importantíssimo. E ele pode agora ir buscar números assim 65, por exemplo. E, e tudo isso está uh, levando a uh, uma preocupação. Esse é o motivo, é o clima? O motivo é o preço? Então, realmente, o mercado está bem... Ah, assustado com esses movimentos.
0: E, Haroldo, é, e a gente está falando num mercado pressionado, num mercado que está travado, pelo que eu tenho conversado tanto com você, com os produtores, a ponta compradora é, tímida para comprar, isso, inclusive, foi uma informação divulgada pela Cochupé, que tem relevância, a maior exportadora de café do mundo, que a gente não tem essa demanda muito aquecida nesse período. E pressionando o preço, como é que a gente faz a leitura disso? Traz preocupação Principalmente em relação ao consumo, Haroldo, que é avaliação que você faz.
1: Pois é. Imagina você é um comprador de uma grande torrefadora no Hemisfério Norte. E aí você ia comprar a 1.80. Não comprou. Você ia comprar a 1.75. Não comprou. Você ia comprar agora a 1.70. Compra ou não compra ou espera a 1.65. Essa discussão é infinita. Então, assim, a pressão pelo consumo, vai exigir que você compre suporte entre com cafés imediatos, mas esse, aí você paga o preço de mercado. estrategicamente você deveria esperar, o, o, como comprador, um preço mais baixo. E que preço é esse? Uma vez que nós ainda, no Arábica, nós estamos colhendo o quê? 30% já de colheita de Arábica. Uhum. Então, é cedo ainda para a gente definir o tamanho real do mercado. Essas indefinições são permanentes, ocorrem todo ano, então faz parte, esse mercado mais travado tem isso. E a segunda parte, que é importante, que é o produtor. Quando o produtor tinha a possibilidade de fechar com um real a, contra o dólar a 5,30, depois ele veio a 5,10, chegou a 5, quando bateu 4,90 ele ficou apavorado. Imagina quando bater a R$4,77, como bateu. Então, ele, produtor, vai falar assim, não, se for voltar, eu vou esperar. Né? Saiu agora estudos ah, ah, ontem, ah, anteontem, falando que pode chegar a 440. Então, o grande banco americano falou em 440. Ou seja, se você esperar mais, é um bom negócio? Claro que não para o exportador. E, com isso... Todas essas indefinições levam de novo aquilo que a gente repete sempre. Em dando oportunidade, em sabendo que aquele lote de traz um conforto, venda. Porque você não sabe realmente o que vai acontecer. E ainda mais, nós estamos assim... Na colheita e temos a próxima colheita ainda uma incógnita tremenda, tremenda.
0: Então, essa informação ela é importante para o produtor, Haroldo. A orientação é, é aquela continha de padeiro que a gente sempre fala que o produtor precisa saber é, de cabeça, né, Aroldo? Quanto gasta, quanto é que ele gasta, quanto é que ele lucra. Na oportunidade que ele achar viável, precisa vender. E se ele tem esse café, porque essa é a segunda
1: parte Sim. da história que qualidade que ele está colhendo, qual é a proporção que ele vai colher isso em relação às vendas que ele já fez, porque todo mundo já tem esses posicionamentos. E o mercado está muito forte de mercado interno, porque nós temos uma, um consumo que nós esperamos aí para 23 como para 24, crescente. Por quê? Porque tem uma expectativa de crescimento de renda com a diminuição da inflação brasileira, você tem aí incentivos, uh, saíram notícias de aumento uh, de número de empregados, queda do desemprego, tudo isso aumenta a renda, aumenta o consumo, uma busca de qualidade e, e você tem essa preocupação de como atender a todas essas demandas, tanto
0: internacional como nacional. Harold você tocou em dois pontos, que eu quero falar com você. O primeiro deles é, produtor, ainda tem café remanescente para vender ou a gente já está falando só de safra 23?
1: Tem. Ele tem, por quê? Porque ele tem compromissos pré-assumidos e ele tem essa preocupação de saber se essa safra que ele está colhendo agora, qual vai ser o produto final, se vai ser uma qualidade boa, se o grão vai ser de um tamanho bom. E com isso, ele essas incertezas exige que ele tenha uh, pelo menos um, um estoque uh, de passagem, vamos chamar assim, de segurança. Uh, se é grande, não, não é grande Bem, e não imagine. deveria ser. Porque ele chegou a ter preços de R$ 1.500 de uma, ca uma saca de arábica. Quando hoje nós estamos falando aí de R$ 900 até 850 de um café uh, bom. Então, essa... Esse movimento é o um que a gente chama um buffer, né? é um estoque de segurança que ele tem e ele caminha nisso para honrar os seus compromissos.
0: Outro ponto que você tocou, consumo. Aqui no Brasil, como você sempre fala, a gente faz o dever de casa, a gente produz, a gente consome, mas tem outras pontas compradoras aí que merecem nossa atenção, Estados Unidos e Europa, né, Haroldo? Porque é, outro dia a Vanusa Nogueira da OEC falou assim para mim, ela tá morando lá, né, por conta isso. da, da nossa,
1: organização,
0: sim. e ela falou, Virginia, eles não sabem lidar com isso, com uma inflação do jeito que está, a gente acostumou aí voltar e aí se adaptar, mas eles não sabem, e isso me preocupa bastante, de certa forma, isso a Vanusa falando da Europa, né? Mas a gente sabe que os Estados Unidos a gente tem que monitorar muito de perto, que é o nosso maior parceiro comercial, é, quando a gente fala de café. Qual que é a avaliação que você faz disso, Haroldo, de consumo nesses dois polos?
1: É importantíssimo a sua colocação de, dele, do... Pessoal, tanto europeu como Estados Unidos não terem essa cultura de se adaptar à mudança de preços. Né? Pra, só para você ver, o cardápio que você vai para lá é o mesmo. É o mesmo há dois anos atrás. E não é possível com uma inflação. Agora, na, na Inglaterra, a inflação bateu 10%. Né? Nos Estados Unidos, nós estamos falando aí em, em 6%. Ah, bom, e isso em termos de café, ele vai procurar cafés mais competitivos, que somos nós, que o café brasileiro é o mais competitivo com qualidade, você não pode comparar em termos assim, de preço, ah, o nosso café, esquece a Colômbia, que é bem mais alto, mas por exemplo, os centrais, até o, o Hondurenho, né, que eles não têm, eles colhem, vão colher 5 milhões, exportar 5, 6 milhões de sacos, nós vamos exportar 40, 35 milhões. Né. Então nós temos café, o nosso café tem qualidade e tem preço. Então nós temos é que aproveitar essa oportunidade e falar assim, olha, prova o nosso café, substitua aqui, veja como se você vai se adaptar com esse menor preço, né? e você vai ter a mesma qualidade ou uma qualidade semelhante, e possibilitando isso, um, aspas, né? esperamos, um aumento de volume de cafés brasileiros numa oportunidade ímpar. O Brasil
0: pode recuperar um espaço importante, principalmente na qualidade, né, Haroldo? Então...
1: Principalmente, e, por exemplo, assim, nós falávamos assim, nos bastidores sobre a queda de exportação, a queda de produção da Colômbia, né? que se falava no passado em produzir 14 milhões e hoje se fala em 11. Né? Então, tudo isso permite que o Brasil entre uh, ocupando esses espaços, Repito, com qualidade e com preços competitivos. E compete a nós essa diferenciação e explorar esses mercados aí que tem, uh, dão essa oportunidade nesse momento.
0: E Haroldo, vamos mudar um pouquinho agora de assunto, porque estamos oficialmente no inverno e a gente sabe que o mercado climático para o café, ele traz muita preocupação, é, a gente brinca com os produtores que a memória ainda é muito recente, né Haroldo, a dor ela ainda é muito recente, de 2021, é, como é que você vê... É, essa próxima temporada e como é que o mercado pode se comportar daqui para frente com o inverno aqui no Brasil? É,
1: ótima colocação porque tivemos agora uma semana atrás dias muito frios em outono, né? Então agora que nós estamos vendo oficialmente o inverno desde ontem, agora sim podemos falar em temporadas de frio e aí esse frio pode chegar até em geadas. Com essa possibilidade esse prognóstico, essa definição da entrada do El Ninho, em que se fala em que a temperatura, uh, o El Ninho traz temperaturas mais altas, diminui em muito uh, a preocupação com geadas nessas áreas críticas de café. E isso deve aí dar um alento uh, para o mercado, e isso pode ser, inclusive, até um dos fatores que tem derrubado esse preço de uma maneira tão uh, premente, né? tão forte. Uh, se isso vai acontecer ou não, como nós só faz um dia que nós estamos no inverno e tem aí muito tempo pela frente, uh, vai ter muita sim, especulação. E especulação, inclusive, aproveitando a palavra El é Ninho, que se fala que pode ser que também não chova a quantidade necessária na área cafeeira. Se, haverá, sim, muita chuva em outras áreas, né? e aí tem essa preocupação. Mas aí vai ser assunto para muitas outras entrevistas.
0: Eu vou aproveitar para te perguntar como é que ficam os nossos concorrentes em questão de unir, principalmente a Colômbia, né, Rodo? Porque aqui a gente secou, não teve água, Nesses últimos três anos, mas a Colômbia ficou de fato encharcada, muito problema, incidência de ferrugem. Você estava me contando aqui, toda vez que você fala comigo, você traz essa pauta. E o El Nino para eles, como é que pode funcionar?
1: Olha, é muito preocupante, tanto para a Colômbia, por exemplo, como para a Ásia. Nós estamos falando tanto para a, a Índia, como para o Vietnã, como para a Indonésia. Né? então, essas, esses aumentos de temperatura do, da água pode sim haver um aumento de uh, chuvas nessas áreas e com isso prejudicar muito uh, essa visão de como vai ser a colheita. Como ele acabou de entrar, o El Ninho, então, assim ainda tem apenas modelos matemáticos para você uh, e vai ser feito um acompanhamento muito e passo em todos esses países, né? Mas sim, é uma preocupação muito grande. Uh, como você já vê, por exemplo, uh, nos Estados Unidos já está tendo recorde de temperatura agora nesse exato momento, né? E com isso, é, essa a, aumento de temperatura é, tem muitos fatores. E se imaginasse que fosse aqui no café, por exemplo, seria um desastre, ou, assim, uma temperatura muito alta. Né? Então essa é uma preocupação que a gente vai ficar, e levando em consideração que o Ninho está apenas começando. Então ele deve percorrer aí pelo menos mais um ano, mais ou menos, até a gente ter uma definição melhor.
0: Vou aproveitar que você falou da Ásia para virar a nossa chavinha, para a gente falar um pouquinho do Robusta, do Conilon, uhum. porque vai num caminho inverso do Arábica, né, Haroldo? O que eu tenho acompanhado é, por aqui e que a gente consegue ter de notícias de lá, porque eu falo que se a gente, o pessoal acha que é difícil ter notícia do mercado de café, quando a gente vai falar de Conilon e falar em Vietnã, é mais difícil ainda, né, Haroldo? É, mas que eles estão ofertando menos e que isso pode dar um suporte para os preços do Conilon, do robusto, enfim. É, mas o que, que tem por trás? né? Como é que a gente avalia esse mercado que está é, desconexo com o Arábica nesse momento?
1: Então, vamos dividir ele de duas maneiras. Tá. Vamos dividir ele no mercado interno e vamos dividir ele no mercado internacional. Perfeito. Vamos começar pelo mercado interno. Uh, quando o, subiu muito uh, o preço do arábico, como eu já mencionei, que chegou até R$ reais a saca, o pessoal se uh, uh, avançou no, no aumento do uso do café Conilon no mercado interno. Uhum. E com isso, houve uma necessidade muito grande uh, de uh, consumir esse café, que estava disponível, mas que é finito. E agora, com essa entrada da colheita, existe uma discussão muito grande se a colheita vai ser 23 milhões, se vai ter 21 milhões, como ah, o Departamento de Agricultura Americana falou, ou até 17, como o Maconab fala. E com isso, colocando pressão, e o preço no mercado interno só sobe. Ele está subindo a tal ponto que você tem aí uma discussão muito grande se no futuro bem próximo você não vai começar a substituir café baixo de arábica pelo conilon. E essa proporção que chegou até um nível aí muito alto, que se fala até em 80%, se isso não pode ficar reduzindo para você ter competitividade e preço de prateleira. Então, essa, essa, essa aproximação do preço do... Conilon com o preço do Arábica, para o futuro próximo, para a indústria, é uma discussão eterna, muito importante, e vamos ver como que vai ser essa queda de braço. Lembrando que se for uma indústria, por exemplo, de torrado moído, ela usa no curto prazo, que nós estamos falando assim, uma semana, 15 dias, as compras, né? Uh, mais, normalmente. E aí a, as indústrias de solúvel, que são mais estratégicas, necessitam aí de um estoque bem maior, de três meses, uh, no mínimo. E toda essa pressão de compra está fazendo com que o preço suba no mercado interno. No mercado internacional, como você já bem mencionou, tem uma discussão muito grande se o Vietnã tem ou não tem ainda café disponível para cumprir as necessidades até a próxima colheita que começa outubro ou novembro. E com isso, está pressionando demais o mercado, o Brasil não definindo qual é a sua safra, e para saber se pode de alguma maneira suprir o mercado internacional, coloca mais pressão, então você tem Brasil, com essa indefinição e pressão no mercado interno. Você tem Vietnã, que é o grande uh, produtor, aí nós estamos falando 29, 30 milhões de sacas de conilon, né e com isso, não, perfu... não tendo café disponível, não tendo estoque agora para atender o mercado agora, imediato, pressiona preço. E você tem aí Indonésia, né que tem problemas uh, de uh, produção, e tem aí toda essa pressão e não sabemos qual é o limite. Esse é um problema seríssimo. Quer dizer, você, qual é o limite de preço que o mercado vai do uh, robusta, né? Que é como ele é conhecido lá fora, como ele vai, a que preço ele vai chegar.
0: Haroldo, né? essa questão do mercado interno, como a recuperação no Arábica não pode ajustar esses preços?
1: Uh, você acha que o Arábica vai uh, recuperar a quê? Vai subir, vai voltar a mil reais a saca?
0: Não, recuperação na produção.
1: Então, se ele produzir muito, teoricamente vai pressionar para baixo os ah. preços. Então, o preço, infelizmente, se tiver muita oferta, uh, ele vai ter, ter que desovar esse café. Seja ele exportação, seja ele mercado interno. Então, nesse exato momento, na boca da safra, a pressão é negativa, é para preços mais baixos de arábica. E aí, de novo, o Conilon está se uh, aproveitando, acho que poderia ser uma palavra, Sim. desse momento e fazer com preços mais altos, uma vez que ele tem uma pressão muito grande de compra. Né? Ah. Citava naquele blend... Uh, aspas, de 80%. Diminuindo o blend, diminui a pressão do Conilon, né? E aí aumenta a pressão do Arábica para que ele use mais no mercado interno. E esse, esses ajustes, esses movimentos, eles têm que ser muito bem planejados para que não altere a qualidade final do, do consumidor, então, é, é, uma, é uma estratégia, é um, é um movimento assim, muito bem pensado, muito equacionado, e que ele também, ah, o torrador, ah, não perca dinheiro, né? que é a ideia do, do mercado, né? você tenha, Sim. seja competitivo. Né?
0: É, Haroldo, essa questão é, do Conilon, esse histórico que nós tivemos nos últimos dois anos, fez com que esse, esse café ficasse no mercado interno, foi o que sustentou é, o nosso consumo, mas de certa forma a gente perdeu alguns espaços lá fora porque não exportou. É, você acha que a gente consegue recuperar esses espaços? Como é que a gente, o Brasil vai ter que trabalhar isso?
1: Então, Virgínia, a, a ideia do Conilon é uma história assim, tão interessante. Você Imagina você que é uma produtora de café Conilon. Você produz muito ou produz pouco. Por que você vai se preocupar em encontrar um produtor lá fora? Se preocupar em fechar câmbio? Preocupar em embarcar? Em qualidade? Em sacaria? Em coisa... Quando você pode atender tudo isso com rentabilidade no mercado interno? Sim. Que ele recebe em uma semana, ele está com dinheiro, tem um Pix na conta dele. Ele não precisa falar inglês, ele não precisa... Então, nós temos aí uma cultura... Ah, de facilidade, né, que é uma vantagem, não é uma desvantagem, é uma vantagem nós termos esse mercado interno tão forte, tão aguerrido no consumo do Conilon e Conilon de qualidade, nós não estamos falando, você está falando com Conilon que tem até uma qualidade de bebida, você tem um grão bonito, você tem apresentação importante, né. E quando que você vai buscar a exportação? é Lá fora ele era tido como um patinho feio, um, um produto ah, ah, secundário. Né? A esses preços, você virou ah, uma, uma pessoa... O Conilon tem agora uma outra característica. Ah, de, ele é assim um protagonista da conversa. No entanto, o mercado interno continua até hoje, sendo mais favorável né, do que uh, a exportação nesse primeiro momento. Uh, o mercado se ajusta muito, e você, uma recomendação, né, não abandone os seus clientes internacionais. São difíceis de conseguir, eles são exigentes e eles querem fidelidade. Então, uh, faça sim, não, não despreze uh, e, e não menospreze, né? uma coisa que deu tanto trabalho e para depois você reconquistar é difícil. Agora, tenha bom senso e não perca oportunidades, seja lá fora, seja
0: aqui dentro. E agora aquela pergunta que eu faço para você todo final, toda a entrevista, se a gente consegue adivinhar como é que deve abrir esse mercado amanhã, Haroldo?
1: Então, infelizmente, Virginia, para o Arábica, ele tem aí uma, uma propensão de queda, né? acompanhando já esses rompimentos importantes, como a gente já mencionou. A grande preocupação nossa é se ele vai chegar a níveis muito mais baixos do que esses que nós estamos vendo. Né? Lembrando que uh, esse rompimento, ele não rompeu um 7,0, mas ele rompendo um 7,0, ele pode ir buscar um 65 uh, no setembro. E isso, sim, é preocupante. No curto prazo, depois quando tivermos uma melhor definição de safra brasileira, uma melhor colocação, aí sim acho que a gente pode uh, ter aí uma, uma, uma visão melhor de como o mundo vai se ajustar. Né? E ainda
0: assim, com essa pressão, o produtor precisa participar desse mercado, né, Arul?
1: Sempre, sempre. Eu acho que ele tem essa, esse compromisso porque ele tem também despesas, ele tem responsabilidades e o, o nosso uh, produtor está bem tecnificado, tem a ideia do quanto que ele precisa vender e ele se programou. E a ideia é essa, você tem aí vendas uh, futuras, por exemplo, o mercado de Nova York, né, a bolsa, ela vai em queda, ou seja, os meses futuros estão mais baratos do que os meses presentes. Até quando? Até março. Março 24, o maio já está mais caro do que o março 24. Ou seja, vai aí ter uma diferença de preço. O mercado já está vendo uma inversão para cima de bolsa a partir de maio 24. E isso é uma coisa assim, super importante e devemos ficar atentos.
0: Muito bom. Estivemos aqui então com o Haroldo Bolfá. Pelo que você está me trazendo, a gente vai continuar com muito assunto, muita coisa para a gente prosear. Haroldo, muito obrigada mais uma vez pela sua visita, por sempre atender aqui o Notícias Agrícolas. Nossa audiência que eu costumo falar que ela é exigente, mas ela é fiel na mesma medida, viu Haroldo? Seja sempre muito bem vinda aqui ao NA.
1: Virginia, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer de compartilhar um pouquinho aí do nosso conhecimento e aí muito trabalho pela frente eu acho que isso é motivante. Um grande abraço a todos, sucesso!
0: Portanto, então, estivemos aqui com o Haroldo Bonfá, que fala com a gente em nome da Faros Consultoria. Trouxe aqui que tem bastante coisa para acontecer. O momento agora ele é de pressão para o mercado de café. Também não é nenhuma novidade para o produtor, porque sabe que nesse momento da colheita, as cotações lá em Nova York elas são pressionadas mesmo, mas o Haroldo deixou aqui para a gente os outros fatores que têm implicado em tudo isso, nessa variação e principalmente o recado básico. né? O produtor precisa continuar acompanhando esse mercado, continuar participando O produtor de Conilon, Haroldo, deixou um recado muito importante. A gente sabe que manter esse café aqui no mercado interno, ele é atrativo, ele vale mais a pena nesse momento. Mas não deixe de lado o cliente que você conquistou lá fora, principalmente o produtor de Conilon, que é difícil de conquistar. A gente sabe que abrir mercado... É complicado, tem uma série de comprovações, foi um trabalho muito árduo feito até você conseguir embarcar esse café. É importante manter esse cliente ali, mesmo que com os volumes mais baixos nesse momento, já que para você é mais vantajoso deixar esse café aqui em território nacional nesse momento, tá certo? E antes da gente encerrar nosso boletim, vale aquele recadinho de que a nossa melhor história do agricultor está com inscrição aberta. Estamos ansiosos para receber a sua história, é só fazer um vídeo de até dois minutos na, é, na horizontal perdão, contando a sua história, contando a história da sua família, que a gente quer conhecer, quer te premiar e a gente está esperando para tudo isso. Vale lembrar também que a nossa premiação desse ano é, tem apoio ouro da Singenta, perdão, tem um apoio ouro da Singenta e você já conhece o Acesso Agro, é a plataforma da Singenta. E nela você ganha pontos através de compra de produtos da marca, tá certo? São mais de 3, é, de 3, 3 mil itens, vale a pena entrar lá para você ver o que, que tem por lá. Vá agora então ao acessaagro.com.br e conheça. Se você é agro, acessa, tá certo? Muito obrigada pela sua audiência e companhia. Já já a gente tá de volta, tem fechamento da soja para você rapidinho.